0: Des étoiles sous le chat à venir. on écrit sur les murs de nos rêves et on écrit sur les murs de nos rêves rêver imaginer se lancer réécrire et rebondir c'est ce qu'ont fait les entrepreneurs que je vais interviewer dans le tourbillon family elles accompagnent notre quotidien de femmes de futures ou jeunes mamans nous soutiennent dans la maternité elles éveillent nos enfants et les regardent grandir. Alors qui sont les créateurs et les créatrices derrière ces marques qui révolutionnent l'univers de la famille En grande curieuse et passionnée d'entrepreneuriat, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces visionnaires qui sont allés au bout de leurs idées pour apporter des solutions et une touche de bonne humeur au sein de nos tribus. Des invités nous racontent sans filtre comment est né leur projet, de l'idée jusqu'au succès. Bienvenue dans le Tourbillon Family Aujourd'hui, je reçois Marine, la fondatrice de Mamacitas, qui nous raconte tout son parcours de l'idée au succès de sa box révolutionnaire. Un véritable kit de survie pour le postpartum qu'elle a décidé de créer après ses deux accouchements. Quand elle s'est retrouvée seule avec ses déchirures, son slip filet et rien pour la soulager, elle s'est alors donnée pour mission de prendre soin des femmes qui accouchent. Dans son parcours professionnel, si Marine a su assez tôt qu'elle voudrait devenir avocate, elle s'est finalement tournée vers le métier de juriste et pendant quelques années, elle a accompagné les lancements de start-up en se disant qu'elle aussi, à force de voir tous ses entrepreneurs, elle créerait quelque chose un jour. Puis, elle est devenue mère une première fois et déjà toutes ses priorités ont changé. Après son premier enfant, elle demande à réduire ses horaires de travail et c'est à la naissance de sa fille dans sa chambre à la maternité que son projet Mamacitas voit le jour. Alors comment devient-on mère et entrepreneur Quels sont les avantages et les inconvénients Comment on crée une super marque à partir de zéro Dans cet épisode, Marine nous raconte son enfance dans le sud, sa vie de famille soudée, son envie de mettre des paillettes dans les valises de maternité et de prendre soin, enfin, du gang des mères. Bonne écoute Bonjour Marine Bonjour Shane Merci de nous raconter ton parcours dans le tourbillon family.
1: Merci à toi de m'avoir invitée, je suis
0: très très honorée. Alors toi tu as créé Mamacitas, euh, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est comme concept, comme projet pour les femmes Mmh. Alors Mamacitas, c'est ni plus ni moins qu'un kit de survie post-accouchement
1: euh, qui se présente sous la forme d'une box et qui contient les produits incontournables pour prendre soin du corps des femmes après l'accouchement. Donc il y a six produits dans, dans le kit. Il y a d'abord des, des serviettes hygiéniques. Euh, je tenais à ce que tous les produits soient biologiques, c'était... Euh c'était important pour moi, c'est mon mode de consommation, donc euh, c'était impensable de proposer des produits qui étaient pas sains, euh, surtout après ce que vient de vivre le corps. Donc il y a des serviettes hygiéniques, il euh, y a des belles culottes euh, de maternité euh, qui sont là pour maintenir ces maxi-serviettes hygiéniques ouais. euh, et envelopper le ventre. Elles sont elles sont hyper douces. Il euh, y a un petit pchit euh, que j'ai appelé le g magique qui permet de d'envoyer un petit jet d'eau euh, quand on fait pipi parce que les premiers pipis peuvent brûler on entre direct dans le vif du sujet hein, tu vois, <rire> on, on parle de tout chez Mamacitas donc euh, voilà il n'y a pas de tabou donc il y a ce pchit, il y a un hydroladamamélis euh, pour apaiser les zones endolories il y a un gel d'aloe vera qui fonctionne très bien euh, pour aider à la cicatrisation notamment euh, et il y a un maxi tote bag estampier gang de mer euh, pour amener tout ça à la maternité
0: trop chouette. Et bon, on va repartir à la, un peu à la genèse de tout ce projet et même bien avant. On va repartir carrément toi dans ton enfance. Euh, dans quel cadre tu as grandi, évolué, euh, quel cadre familial, dans quel environnement euh, alors,
1: j'ai mes parents qui sont qui sont toujours ensemble, qui sont très très amoureux. Euh, j'ai l'impression d'avoir baigné dans l'amour. Je vivais à côté de mes de chez mes grands-parents dans un petit village dans le sud de la France. Euh, j'ai une sœur qui a trois ans de moins que moi et euh, et je te dis j'étais très souvent tous les jours euh, chez mes grands-parents, euh, les vacances avec les cousins et les cousines. Enfin voilà vraiment, euh, je pense que la place de la famille dans ma vie prend euh, est très très importante. Euh, C'est ce que j'ai. J'espère que j'arrive à retranscrire aujourd'hui dans ma propre famille. Et, euh, et voilà, une enfance hyper heureuse, hyper épanouie.
0: Et alors, tu jouais à quoi, toi, quand tu étais petite
1: euh, Je jouais avec ma sœur. Je me rappelle qu'en... On, on, euh, on jouait aux poupées, c'est très certainement tout le temps. On avait, il euh, y avait une table à langer dans ma chambre euh, et on jouait à ça. Euh, ouais, et puis et puis aussi, on était tout le temps dehors. Ça, je crois que c'est euh, c'est quelque chose que je me répète aussi. J'avais lu quelque part euh, quand j'ai eu des enfants, euh, tu seras pas plus fatigué si tu sors. Et, et c'est vrai que ben t'es là que souvent euh, quand quand, quand t'as un nourrisson, t'es là coincé à la maison, tu t'es pas tu t'es pas douché depuis trois jours et tu te dis mais comment comment je vais survivre à cette journée? Et en fait, je crois que sortir, c'est la clé. Et maintenant, mes enfants sont un peu plus grands. Ils ont 4 ans et demi et 18 mois et, et on sort tout le temps. Et, et c'est quelque chose que ma mère m'a appris et, et ça fait vraiment du bien.
0: Et qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu serais plus grande euh,
1: J'ai pas vraiment de souvenirs. Ma mère était maîtresse. Okay. Euh, elle est toujours d'ailleurs, professeure des écoles. Euh, J'ai toujours baigné dans cet univers en lien, tu vois, aujourd'hui, quand j'ai réfléchi, euh, qui fait sens avec la maternité. J'adorais euh, aller l'aider. Euh, J'allais dans sa classe. Euh, J'allais euh, Quand elle a pris son poste, elle avait des petites sections. Euh, et j'adorais aller, aller m'occuper des enfants. Euh, je, je sais pas, j'ai le souvenir d'aller très souvent dans sa classe pour l'aider. Euh, voilà. Donc, peut-être que je rêvais de suivre ses traces... Euh, je saurais pas te dire. Et puis assez rapidement, je pense, au lycée, je voulais être avocate. C'est pour ça que j'ai fait des études de droit. Euh, mon but, c'était de devenir avocate. J'écrivais des, euh, j'écrivais euh, des plaidoiries. J'étais vraiment, euh, j'étais vraiment à fond, tu vois. Ouais. Assez rapidement, je crois que fin du collège, début du lycée, je savais que je voulais être avocate. J'ai toujours eu ce sens de de, de l'injustice, de enfin, qui, qui me, ça me prenait vraiment aux tripes. Donc ouais, le, le droit ça a été vraiment ça a été la suite logique dans, dans mon parcours.
0: Ouais. Et alors comment ça s'est passé tes études de droit euh, Très mal. <rire>
1: Ouais. bon je suis allée jusqu'au bout mais, euh, mais euh, c'est la théorie qui se confronte à la, qui se confronte à la pratique euh, je me suis retrouvée alors moi qui étais hyper bonne élève je me suis retrouvée bah, déjà dans une grande ville enfin je, je vivais sur Arles hein, qui n'est pas une petite ville mais je me suis retrouvée sur Aix-en-Provence qui était, c'était la découverte euh, voilà euh, un, un univers hyper compétitif enfin vraiment pas du tout de solidarité, j'ai eu beaucoup de mal avec ça et puis euh, des cours qui m'intéressaient pas du tout. Moi, la théorie. Enfin, j'avais vraiment envie d'entrer justement dans le vif du sujet. Et euh, donc, je suis allée au bout, mais euh, j'ai très vite compris que je j'en que je serais pas avocate, que j'en ferai pas mon métier, ouais. que 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 voilà. Tu t'es spécialisée dans un domaine à un moment ou... Ouais, je me suis spécialisée dans la finance et la gestion de patrimoine. Pareil sans vraiment d'engouement pour ça, mais voilà, ça faisait ça faisait sens avec ce que je ce que j'étudiais. Euh, mon premier job justement, j'ai été juriste dans une société qui proposait de la qui faisait de la gestion de patrimoine. Euh, pareil, je trouvais un monde hyper froid, hyper euh, impersonnel. Tu tu c'était des actes hyper répétitifs. Enfin, pas vraiment de ça ne me faisait pas vibrer du tout. J'ai fait ça pendant deux ans. Et puis, j'ai trouvé un poste hyper intéressant, pour le coup, euh, dans une structure qui proposait de l'accompagnement à la création d'entreprises. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'être utile. Tu vois et ça, c'était quelque chose qui, qui m'a manqué pendant toutes ces années. C'était, bah, en gros, à quoi je sers Et là, j'ai vraiment trouvé ma place. Et donc, j'accompagnais des gens qui souhaitaient euh, bah, se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, moi qui n'avais jamais entrepris à l'époque euh, et qui découvrais... C'était euh, pas évident, mais, mais très vite, je me suis sentie à ma place et euh, j'ai accompagné, euh, je sais pas, j'y suis restée 5 ans, euh, j'ai envie de te dire, euh, peut-être 1000 entrepreneurs ah ouais. qui voulaient se lancer. Et, euh, et donc, on les accompagnait ben, de l'idée à la concrétisation du projet et on, faisait de, et on faisait du suivi par la suite. Et là, je me suis vraiment régalée. Et là, toi, tu
0: gérais toute la partie euh, business
1: plan Exactement. Ouais. Business plan prévisionnel, euh, statut, euh, création de statut juridique. Euh, on faisait l'intermédiation bancaire. On les aidait à trouver un prêt bancaire. Ça aussi, c'était hyper intéressant. Je le découvrais et ensuite et ensuite, euh, ensuite j'étais bien calée. Je le suis toujours d'ailleurs. Euh, et ensuite, une fois qu'il une fois qu'il euh, qu'ils avaient créé leur entreprise, on les suivait euh, durant les trois premières années, on faisait des points de suivi, on allait les voir, euh, puis se balader, tu vois, dans une ville et euh, se dire, bon ben bah, un tel, je l'ai accompagné, regarde, allez manger au resto de, de celui qu'on a aidé, enfin, c'était hyper plaisant, ça, j'ai adoré, tu vois.
0: Ouais, parce que du coup, t'as vu tous les secteurs... Euh...
1: Carrément, carrément. Hyper chouette. Ouais, et puis à la fin, enfin, à la fin, hein peut-être même assez rapidement, dans les 30 secondes, je savais si la personne allait aller au bout ou pas. Tu vois, je pense que être entrepreneur, c'est un état d'esprit. Tu me diras... Tu ne vas pas me contredire et, et, et tu, tu sens, tu vois, tu sens quand il y a, quand y a ce, ce petit truc en plus qui fait que, que ça va le faire. Et, et voilà, donc j'ai passé 5 ans là et c'était hyper
0: intéressant. Et alors, c'est quoi ce petit truc en plus, selon toi, pour aller au bout de son projet
1: je pense qu'il ne faut, il faut pas avoir peur. Il faut, il faut foncer, il faut, il faut être hyper humble et pas avoir peur de se dire « Bon, bah écoute, je sais que je peux faire des erreurs, ça va, je vais sûrement en faire, euh, mais, mais ça va le faire. » Mais, mais j'ai tellement foi en mon projet et foi en moi que, que je vais aller au bout. Tu vois, Quelqu'un qui, qui se dit qu'il
0: qu va aller au bout, <coughs> quoi qu'il arrive. Et pour faire un bon business plan, alors toi, en termes pratico-pratiques, euh, qu'est-ce que tu recommanderais à, à celles qui veulent se lancer euh, dans l'entrepreneuriat Alors, déjà,
1: je leur recommanderais d'écrire, de prendre un papier et un stylo et euh, écrire sur, enfin, de la façon dont je vois les choses, euh, quand tu écris, quand c'est toi qui, qui as ce geste-là, euh, poser les choses vraiment dans le désordre, voilà, et puis ensuite essayer de structurer de structurer sa pensée pour arriver à un truc à peu près à peu près structuré. C'est pas grave si le concept euh, il vient pas tout de suite ou enfin voilà il faut pas avoir peur de les choses n'ont pas à être figées euh, les choses se mettent en place, enfin, ça a été mon cas pour macitas mais les choses se sont mises en place hyper naturellement. Donc je pense que faire dérouler un peu ce, ce tableau du projet idéal et de tout ce qu'on a en tête en fait, et après essayer de les rassembler pour que ça fasse sens, euh, Enfin, c'est le conseil que je donnerais. Euh, après s'entourer, on n'est pas euh, je dis souvent chacun son métier et, et c'est tellement vrai, euh, quand on n'a aucune notion comptable, euh, se lancer dans euh, des amortissements et, euh, et la capacité d'autofinancement Enfin, quand on est profane, c'est hyper compliqué donc ne pas hésiter à s'entourer euh, de professionnels euh, généralement les experts comptables euh, s'ils récupèrent le dossier par la suite le prévisionnel ils ne le font pas payer euh, c'est à négocier euh, au démarrage donc ça peut permettre euh, ça peut permettre de d'avoir quelque chose de, de professionnel euh, tout de suite et ne pas hésiter à y prendre part voilà, qu'un qu qu comptable te fasse, te pondre un prévisionnel, te dire « bon ben voilà, c'est ça euh, ». Non, il faut vraiment euh, arriver, même en étant profane, à maîtriser tout ça, donc à réfléchir « bon ben voilà, mon chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça va être Ça veut dire que si euh, je vise 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça fait quoi par jour Quel est mon panier moyen ?» euh, Tout ça, se poser vraiment ces questions et être acteur ou actrice... Euh, de l'élaboration du prévisionnel et du business plan. Euh, après, pour, on, on se fait souvent tout un monde de l'étude de marché et euh, souvent j'avais des cabinets qui me pondaient une étude de marché avec des statistiques, avec des des fromages, avec des trucs auxquels on comprenait pas grand chose à la fin. Euh, moi, j'estime qu'une étude de marché réussie, c'est comme tu dis, du pratico-pratique. Qui sont mes concurrents euh, comment ils se positionnent euh, quelle est leur politique de prix et comment moi euh, je vais arriver euh, et je vais me positionner et que, que, quels vont être mes éléments euh, différenciants si tu veux tu vois, ça sert à rien de me dire euh, dans une ville il y a euh, 54 000 personnes 12 000 sont des femmes c'est pas, pas ça qu'on cherche c'est vraiment quelle va être ta valeur ajoutée et comment toi
0: tu vas te positionner sur le marché tu ouais. vois souvent euh, on sait pas trop par quoi commencer quand euh, on se lance toi tu dirais mmh. qu'il faut commencer par quoi Là, par le début, par
1: le début, euh, <rire> au début, alors pas s'attaquer à la montagne parce que voilà, on pense, tu vois, on l'a dit, là ça a fusé, business plan, prévisionnel, étude de marché, machin. Non, chaque étape valide celle d'après. D'abord, on a une idée. Cette idée, on la confronte à son projet personnel. Est-ce que je suis en capacité de mener à bien ce projet Est-ce que je suis déjà en capacité Est-ce que moi, je disais souvent à des gens qui venaient et qui voulaient monter un restaurant est-ce que vous avez de l'expérience Est-ce que vous êtes du métier Et s'ils me disaient non, je leur disais « Mais passez votre chemin. » Parce que vous allez dépendre d'un cuisinier. Le cuisinier, s'il ne se lève pas, s'il n'a pas envie de venir, qui c'est qui fait la cuisine voilà. Euh, si, si, enfin, il faut maîtriser ce qu'on fait, tu vois, et pas hésiter à se former si c'est pas le cas. Mais quelqu'un qui vient avec une idée et qui veut qui veut s'installer dans un truc dans lequel il a jamais mis les pieds, c'est juste pas possible. Donc, le projet, confronter son idée à son projet personnel, euh, c'est ça. C'est se dire, est-ce que je suis en mesure ben, financièrement aussi de mener à bien ce projet Est-ce que je peux me permettre euh, de m'asseoir euh, sur un salaire euh, salarié euh, voilà, est-ce que mes conditions de vie familiale me permettent de mener à bien ce projet Est-ce que mon conjoint, ma conjointe me soutient euh, Est-ce que ma famille me soutient Parce que ben c'est quand même, c'est quand même déterminant. Mm -hmm. euh, est-ce que, enfin voilà, se poser toutes ces questions pour savoir euh, si vraiment, euh, si vraiment on peut se lancer. Moi, j'ai jamais autant travaillé que depuis que j'ai lancé ma Massitas. Et alors c'est pas pareil, c'est pas du 8h-18h, c'est du euh, 6h-7h et puis du, enfin euh, tu vois. Euh, du 9h midi et du euh, 21h minuit enfin, mais euh, mais ça demande un investissement qui est qui est énorme et donc se poser toutes ces questions. Et ensuite, on passe une fois qu'on a validé ça, si on le valide et si on le valide pas c'est pas grave, on peut on, je, je, je conçois qu'on ait qu'on l'envie d'entreprendre. Enfin moi j'avais je m'étais toujours dit que qu'un jour je me lancerais, qu'un jour je créerais ma société, je créerai ma société. Je savais pas dans quoi mais euh, mais je savais que j'avais j'avais ce truc, euh, j'avais ce, cet appel de l'entrepreneuriat. Qui était, qui était très fort et, et si c'est pas ça si c'est pas ça tout de suite euh, ce sera sûrement un autre projet et euh, pas rester figé, euh, figé là-dedans euh, je lisais euh, je crois que j'écoutais un podcast qui parlait de la théorie du shiny project et je trouvais ça hyper intéressant euh, parce que c'est grisant d'avoir un projet, d'en parler d'y de, réfléchir et de, voilà. mais il y a des gens qui vont jamais au bout parce que quand, quand tu arrives à la concrétisation bah en fait euh, bah en fait non donc euh, ne pas avoir peur de, de se tromper, de recommencer, de reprendre les choses. mon projet il a enfin du moins je savais que ça allait être un kit de survie post accouchement mais le contenu du kit il a changé mais 300 fois. tu vois donc ne pas avoir peur de, de bouger, de bouger les lignes et, euh, et, et d'avancer à mesure. Et puis une fois donc on, en, on revient au, au projet personnel mais ensuite on bosse sur l'étude de marché. Donc quel est mon concept, euh, comment, comment je me différencie justement, et comment je me positionne et réfléchir à, à tout ce qui est euh, politique de prix, qui sont, quels vont être mes fournisseurs si j'en ai, euh, quelle est mon offre, tout, tout structure tout ça. Et ensuite, on passe aux prévisionnel aux prévisions financières. Et encore une fois, chaque étape valide celle d'avant. Et ensuite, on réfléchit à la structure juridique. J'ai des gens qui venaient me voir et qui me disaient, euh, je vais créer euh, une, ou je vais être en micro-entreprise parce que c'est ce qui, c'est est ce qui est le plus courant aujourd'hui. Je vais créer ma micro-entreprise et je leur disais, mais est-ce que vous avez posé des chiffres pour savoir si vous allez, si ça, si, si c'est le. Si c'est la structure juridique la plus adaptée, me disait, ben non, ben oui, donc dans ce cas, vous n'en savez rien. Ça, c'est au tout dernier moment, une fois qu'on a posé des chiffres, qu'on se questionne sur sa structure juridique. Donc, ne pas s'attaquer à la montagne, à l'énorme bloc, mais avancer étape par étape. Et surtout, être accompagné, bien entendu.
0: Et toi, tu disais que, avais, euh, que, que tu savais que tu allais euh, créer ta société un jour, que tu ne savais pas forcément quoi ni quand. À quel moment tu as su que tu créerais ton entreprise
1: euh, je, je pense quand j'ai commencé, quand j'ai commencé le conseil en création d'entreprise, je me suis dit, j'enviais ces gens, je les, je les admirais profondément d'avoir le courage de se lancer parce qu'après tout, moi, j'étais derrière mon bureau avec mon salaire qui tombait tous les mois et voilà, mais de se dire, mon Dieu, mais ces gens, ils ont tout lâché pour euh, pour aller à, pour se lancer dans Enfin, pour concrétiser leurs rêves, parce que c'est ça, tu vois. Et moi, à ma petite échelle, de les accompagner. Et de... Et, enfin, et, et donc, j'enviais profondément. Et je me rappelle qu'à chaque inauguration, euh, chaque fois que j'allais euh, les voir, je me disais « Ouais, ben un jour, un jour, ce sera toi.
0: » Alors, j'imagine que la maternité est rentrée dans ta vie euh, entre le lancement de Mamacitas et, euh, et ce, ce parcours pro. À quel moment ouais. euh, t'es devenue maman
1: alors, je suis devenue maman euh, assez... Alors, j'avais 27 ans euh, quand, quand j'ai eu Adam, qu'il a aujourd'hui 4 ans et demi, et c'était pas vraiment... C'était une très très belle surprise. En fait, on, on en parlait, on, on savait qu'on qu qu'on deviendrait parent un jour ou l'autre, et moi, j'étais très angoissée à l'idée de, de ne pas arriver tout de suite euh, à, à, à tomber enceinte. C'était vraiment... Euh, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais, euh, mais c'était... Euh c'était quelque chose qui, qui me stressait beaucoup et donc je m'étais dit bon ben on n'en parle pas et puis ben si ça arrive ça arrive voilà je ne sais même pas si on en avait parlé tous les deux je ne sais même pas si je l'avais dit à mon conjoint mais, mais c'était quelque chose qui me stressait et en fait je pense que je suis tombée enceinte tout de suite ouais voilà, donc euh, donc trop bien, très belle surprise. Je crois que j'étais en poste depuis un an, un an et demi, donc c'était c'était quand même assez tôt euh, dans ma prise de poste. Et, et on était on était fou de joie, j'étais trop contente. Et j'avoue que je m'étais je j'avais jamais vraiment réfléchi à à quelle mère je serais. Enfin tout est comme pour Mamacitas, tout tout s'est embriqué hyper naturellement, mmh. tu vois. Et, euh, et alors j'ai une grossesse assez euh, Assez, di fin, assez difficile. J'ai adoré être enceinte, mais les mots de grossesse étaient tellement présents que, que j'ai trouvé ça hyper dur d'être enceinte. Et, euh, et pour toutes mes grossesses, d'ailleurs, ça a été le cas. Euh, donc, des nausées. Euh, et ce qui est hyper dur, c'est que bah, j'ai vomi pendant quatre mois à chaque fois. Euh, euh, voilà. Terrible. Je vomissais tout le temps. Et, et tu peux pas le dire au début. tu peux Enfin, tu peux pas. Si, tu peux, mais j'ai choisi de pas le dire. Donc, tu dis pas que t'es enceinte et en même temps, je me revois en rendez-vous vous avec un, avec un client et me dire bon allez dans dix minutes il part, dans dix minutes tu vas pouvoir aller vomir retiens-toi, retiens-toi et après aller vomir, enfin tu vois vraiment le truc euh, voilà et donc ça avait, ça avait été hyper compliqué et puis après je me rappelle de deuxième trimestre enfin placé sous le signe de la fatigue immense et euh, et, et voilà donc j'ai pas, ça, ça a été assez compliqué d'être enceinte et pour Adam donc, mon fils s'appelle Adam euh, j'ai voulu, je voulais aller au bout, tu vois, pas m'arrêter, pas me mettre en arrêt maladie et tout ça. Et puis ça a fini en menace d'accouchement prématuré avec des contractions à 7 mois de grossesse et alité jusqu'à la fin de ma grossesse. Tu vois, donc, donc pas, pas, pas je garde pas un souvenir de mes grossesses hyper euh, hyper fun. Et en même temps, je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps et alignée avec moi-même. Enfin, tu vois, ce sentiment d'être d'être un peu Beyoncé, quoi. Tu vois, limite. Euh, <rire> Faire des clins d'œil limite, je fais des clins d'œil aux autres femmes quand je les croise dans la rue, aux autres femmes enceintes, quoi. Tu vois, c'est un truc. Enfin, je sais pas, ça te ça te porte d'être enceinte. Enfin, moi, j'ai adoré ces j'ai adoré ces côtés-là et, euh, et sentir la vie grandir en moi. Enfin, c'était vraiment euh, j'ai adoré. Et euh, Adam est né et là euh, il, il a bouleversé ma vie, mais de la meilleure des manières qui soit, c'est-à-dire que j'ai revu absolument l'intégralité de mon mode de vie. Ah oui. C'est-à-dire que d'un coup, bon, j'avais un travail que j'adorais, mais pour moi, il était euh, hors de question de travailler autant qu'avant. Voilà, je voulais euh, me consacrer à mon fils. 8 h 18 heures, non, mais non, en fait, non. Euh, voilà. Alors je l'ai quand même laissé à la crèche. À, il avait deux mois et demi. Mmh. Euh, ça a été terrible. Enfin, non, trois mois. Trois mois, je crois que j'avais pu gratter 15 jours, mais, mais ça a été un déchirement. Enfin, ça, a été vraiment, euh, ça a été vraiment très, très compliqué. Je l'allaitais. Du coup, j'ai arrêté l'allaitement. Enfin, très très dur et, euh, et, et d'un coup je revois mon responsable me dire euh, non non mais là il va falloir que tu te détendes enfin, euh, arrête de faire ta mama italienne euh, ton fils bah ouais mais non en fait moi ouais. j'ai qu'une envie c'est d'être avec mon fils donc j'avais repris à, à, à mi-temps à 80% d'accord ils avaient accepté je que le matin. Hein. ah bah oui ah non mais franchement euh, j'aurais pas pu je... je... Je crois que sinon j'aurais pris un, quitte à gagner 400 euros par mois, j'aurais pris un congé parental pour rester avec mon fils. Enfin vraiment, je ça m'avait fait du bien. C'est salvateur quand même de reprendre le travail, mais euh, mais dans ces conditions. Enfin voilà, je faisais. Je crois que je bossais de 8 heures à 14 heures et après je passais l'après-midi avec lui. Et ça c'était juste
0: comment avais, génial. Comment t'avais négocié ça
1: donc, en fait, l'employeur ne peut pas te refuser la reprise à temps partiel. Euh, de mémoire, c'est toi qui lui dis si tu veux reprendre à euh, 50, 80, 90 euh, peu importe. Par contre, c'est lui qui a la main sur les horaires. Voilà, donc ça, c'est à négocier euh, C'est à négocier avec, euh, avec l'employeur. Mais sinon, euh, et donc la CAF complète euh, le salaire, euh, enfin voilà, la, la proportion du salaire... Euh, que tu perds. Sur une durée de mes mois, d'un an, deux ans, je ne saurais plus. À vérifier. Ou peut-être même trois ans. Hein. Je crois que je l'ai fait jusqu'aux trois ans de mon fils. Donc euh, je crois que c'est à négocier d'année en année. Je crois qu'on avait fait un avenant chaque année. Mais euh, oui, et je ne me serais pas vue
0: reprendre, euh, reprendre autrement. C'est trop précieux. Donc là, tu étais en voilà. alternance, euh, création d'entreprise, enfin en tout cas juriste dans une société qui accompagnait la création d'entreprise. Nouvellement maman, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé un petit peu à... ouais,
1: Oui, clairement. J'ai revu, je te disais absolument tout. Toute ma vie. Euh, alors, j'allais Adam. Alors, je m'étais, pareil, je m'étais posé aucune question. Tu vois, j'étais vraiment, euh, quand je te dis alignée avec moi-même, mais c'est vraiment ça. Euh, j'étais déjà, tu vois, par exemple, pourtant j'étais jeune et, et on n'avait pas, je crois qu'il est né en 2017, il n'y avait pas encore trop de podcasts et de. Enfin, tu vois, on n'était pas informés comme on l'est maintenant, je trouve. C'est d'ailleurs, j'ai eu un gros choc au postpartum, on en discutera après. <rire> mais. Euh, mais je, je voulais déjà accoucher sans péridurale, tu vois, c'était quelque chose pour moi qui était euh, hyper naturel et je suis arrivée euh, le jour de mon accouchement et j'ai dit ben ben je crois que j'étais dilatée à 4 et elle m'a dit vous voulez la péridurale et j'ai dit non et je, je revois la sage-femme mais Tomber, tomber la face et me dire non mais c'est votre premier bébé mais vous savez que les contractions vont s'accentuer et je lui dis bah, écoutez pour l'instant euh, ça va très bien donc ouais. euh, je gère donc euh, tant que je gère je ne dis pas que je vous la demanderai pas mais pour l'instant je, je, je... non et j'étais rentrée euh, elle m'avait rentrée dans, dans ma chambre et, et elle est revenue me voir une heure plus tard et j'étais dilatée à 10 ouais. et donc c'était parti tu vois et bon spoiler au bout de 3 heures dilatée à 10 avec mon bébé qui descendait pas quand elle m'a dit vous voulez la péridurale j'ai dit mais oui faites moi là vite vite j'en peux plus et donc j'ai eu la péridurale et j'ai eu un très bel accouchement mais, mais tu vois déjà j'étais euh, hyper sereine avec ça l'allaitement je m'étais absolument pas posé de questions je m'étais dit bah Écoute, tu vas tester et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, euh, pff, on ira acheter une boîte de lait. J'avais pas de boîte de lait d'ailleurs. On ira acheter une boîte de lait et puis, euh, et puis ça se fera comme ça. Mmh. Et en fait, euh, ben, ça s'est passé hyper naturellement. Euh, sauf que Adam, on s'en est rendu compte quand il avait 4 mois, il avait une intolérance aux protéines de lait de vache. Ouais. Euh, donc on a passé 4 mois Mais vraiment d'enfer Il hurlait tout le temps, le pauvre, il avait mal au ventre Quand j'y repense me... J'ai vraiment beaucoup de peine de ne pas l'avoir décelé avant Mais pareil, on n'en parlait pas beaucoup Et je trouve qu'aujourd'hui on n'en parle encore pas assez Et, et c'est une femme un jour euh, Au café euh, de, de mon village Qui m'a demandé comment j'allais Et j'avais des cernes, mais t'as même pas idée Et je pense qu'elle a vu à ma tête, elle m'a dit Comment tu vas Et je lui dis bah, Ça va, tu vois, tu vas pas dire, tu vas pas ouais. raconter ta vie En mode ça fait 4 fois que je dors pas, j'en peux plus, je craque il fait que pleurer, je comprends pas ce qu'il a, et elle m'a dit Tu sais, Marine, ton fils il me fait beaucoup penser au mien, et le mien il était intolérant au lactose, tu devrais creuser intolérant au lactose, mais moi je l'allaitais, pour moi euh, ah oui. tu vois, je, je, je comprenais pas donc je suis rentrée chez moi je, tout de suite je suis allée sur Google j'ai découvert un autre monde tu vois. et je crois que le soir même j'avais rendez-vous chez mon ami qui est ostéo, parce que du coup je l'amenais chez l'ostéo mmh. assez souvent euh, et je lui ai dit, écoute, on m'a parlé de l'intolérance au lactose, est-ce que, ou protéines de lait de vache c'est pas la même chose, mais et, et elle me dit, ah bah oui, moi mon fils c'était son cas mais sauf que lui on l'a décelé à 18 mois et on a passé 18 mois d'enfer. Je lui ai dit mais comment t'as fait Elle m'a dit ben on lui a acheté du lait de riz, maternisé. Mm. Un lait sans protéines de lait de vache. Et je crois que j'ai foncé à la Biocop qui était à côté. J'ai acheté une boîte de lait maternisé. Maternisé, je le précise parce que souvent, quand tu lis des articles là-dessus, tu vois, un couple de Belges a tué son bébé parce qu'il lui donnait du lait, du lait végétal. Mais bon, ah oui. c'est pas le lait végétal qu'on boit. C'est des préparations maternisées. Enfin, voilà, il faut quand même faire la, faire la différence. Et, euh, et je lui ai donné le soir même. Alors, heureusement, là, j'ai arrêté de l'allaiter le jour même, en fait. Ça s'est, ça c'est hyper bien passé. Et il a fait sa première nuit complète ce soir-là. J'en pleurais de te le dire, tu vois, comme quoi, euh, ouais, il avait super mal au ventre, tu vois. Mmh. Et j'avais lu que le lait, pour qu'il sorte de mon organisme à moi, il fallait 2 euh, à 3 semaines, et je me suis dit, mais 2 à 3 semaines, je tiens pas, en fait. Impossible mmh. que je tienne 2 à 3 semaines encore à ce rythme, tu vois. Mmh. Et, donc, euh, et donc, on est passé sur le biberon comme ça, et, euh, et ça a été très bien. Tu vois et donc euh, moi j'ai changé du coup mon mode d'alimentation, j'ai changé euh, ma façon de voir les choses et, et oui tout de suite, euh, tout d'un coup ta vie tourne autour de ce petit être euh, tout parfait qui est là pour la plus belle des raisons et, et voilà, donc j'ai vraiment changé de paradigme, tu vois, moi qui étais carriériste, je voulais évoluer, j'ai envie de te dire, oui je faisais mon job mais... Mais voilà quoi. Et plus ta priorité. Works, euh, je disais non mais non, moi je, je suis pas là en fait, je, mm. tu vois. Donc ça, ça tu vois ça bouleverse tout. La graine était plantée. Ah non mais clairement, mm. clairement.
0: Et alors euh, donc là tu restes encore euh, deux ans.
1: Deux ans et demi. Et puis je retombe enceinte. Ouais. Euh, je retombe enceinte euh, et là tout de suite je me suis dit non mais hors de question que tu fasses euh, que tu reproduises le truc de je tiens au boulot, machin et tout. Je crois que j'avais repris euh, j'avais repris, je bossais un peu plus peut-être. Je crois que je finissais à 16h30 ou enfin voilà, j'avais j'avais je devais être à 90 enfin. Bref, euh, et je retombe enceinte et je me dis là euh, je vais faire les choses, je vais m'écouter. Donc je crois qu'à trois mois de grossesse, je me suis mise en arrêt maladie parce que bah, j'avais des nausées tout le temps, j'étais très fatiguée, j'avais à dents que je devais gérer, et puis ça change, hein, une, une, une deuxième grossesse avec un enfant, euh, c'est pas la même chose, hein, tu peux pas dormir quand tu veux dormir, tu peux pas. donc je me suis écoutée, je me suis mise en arrêt maladie, euh, et c'est vraiment un truc que je conseille, c'est écoutez-vous, vous n'aurez pas une médaille parce que vous êtes allé au bout euh, si vous ne vous, vous sentez pas, vous ne vous sentez pas écoutez votre corps parce que votre corps au bout d'un moment il va vous dire que, que stop donc euh, je me suis mise en arrêt maladie puis on a été confiné en mars donc assez rapidement donc euh, bah là on s'est retrouvés en tant que famille euh, parce que mon conjoint a un restaurant donc lui, l'été, j'ai eu deux bébés d'été en plus, donc j'ai passé mes postpartum hyper seul ouais. avec mes bébés. Donc là, il n'a pas travaillé. Et c'était génial. Donc on s'est retrouvés euh, voilà, à la maison. Heureusement qu'on avait euh, qu'on vit. Euh qu'on vit à la campagne et qu'on avait une cour parce que je, je, je pense à toutes ces familles qui vivaient en appartement pendant le confinement avec des enfants, Enfin, j'imagine à quel point ça a dû être terrible euh, donc on avait une cour et, et, et franchement le confinement, on a appris je crois à être une famille à ce moment là mon conjoint a, a réellement trouvé sa place de père à ce moment-là, ce qui est quand même dingue. Notre fils ouais. avait deux ans et demi, presque trois ans. Donc, euh, donc voilà. Donc clairement, je, je me suis écoutée pendant cette grossesse. Je me suis chouchoutée. Je me suis. Euh, enfin voilà, on a appris à être une famille. C'était. Enfin, bizarrement, je garde un souvenir de ce, de ce premier confinement, du moins euh, un très beau souvenir. Et, euh, et puis Lila est née le 15 juillet 2020 et donc je te disais que pour elle je m'étais dit je vais faire tout différemment pour Adam j'avais hyper mal vécu mon, mon postpartum pour la simple et bonne raison que j'avais découvert le concept une fois que j'ai été confronté, tu vois, comme beaucoup d'entre nous. Euh, on nous apprend limite à avoir peur de l'accouchement. Mais moi, j'ai envie de dire, il vaudrait mieux se préparer, avoir peur un peu de ce qui se passe après. Euh, parce que le choc peut être... Euh, ça peut être violent. Euh, ça, ça a été mon cas, euh, du moins physiquement. Euh, je ne m'attendais absolument pas à, à, à avoir le total combo. Bon, déjà, tu as l'impression qu'un bus t'est passé dessus. Et puis, le total combo, point de suture, hémorroïde, pipi qui brûle, constipation. Et es là, tu te dis... Non mais attends, j'ai assez donné là, j'ai tout donné pour l'accouchement. Je, je, je veux pas tout ça, je, voilà. Donc je t'avoue que je l'avais vécu de manière hyper résignée pour Adam en mode bon bah écoute si personne m'en a parlé, si bon ben bah voilà c'est que bah, pff, voilà c'est ouais. mon karma et puis euh, mmh. et puis voilà mais je me revois pleurer en faisant pipi et sous la douche. Euh, enfin c'était vraiment euh, je, je l'ai vraiment très très mal vécu. Et donc pour lila je m'étais dit non mais là tu vas tout faire bien, ça va bien se passer. Euh, euh, voilà donc là j'ai eu l'accouchement de mes rêves. Elle est, née en, elle est née en 30 minutes sans péridurale yeah. euh, enfin, je suis arrivée, je crois que j'étais dilatée à 2 et là sa femme m'a dit non c'est pas pour maintenant je vous fais un monito mais bon euh, rentrez chez vous vraiment c'est pas pour maintenant et puis 45 minutes plus tard euh, elle me réexamine, elle me dit non non vous êtes toujours à 2 euh, rentrez chez vous euh, voilà et puis je descends de la table et là, il me prend une contraction, mais venue d'un autre monde. Et je lui dis... Ouais, mais là, tu vois, j'avais fait tout le topo sur euh, « Je veux accoucher sans péridurale », vous savez, et tout. Et puis là, tu vois, tu perds toute politesse. Tu perds... Je lui dis « Non, mais là, si je suis dilatée à deux, j'ai des contractions comme ça, je veux la péridurale, mais maintenant, en fait. Maintenant. <rire> » et je pense qu'elle a compris à ma tête que je venais de passer de 2 sûrement à 10 en 3 secondes elle m'a dit bon on va peut-être aller en salle d'accouchement en fait et je disais il est où l'anesthésiste, il est où, appelez-le appelez-le. Et, euh, et en fait donc j'accouchais avec un masque ce qui est juste mais, ah, la chose la plus là. mais insensé je pense que as, la période de ta vie où tu as le plus besoin d'air c'est quand tu accouches forcément sans péridurale donc je me revois avec ce masque plein été j'avais des gouttes tu sais, j'avais de l'eau qui perlait de mon front. Euh, j'avais une perf sur le sur la main et elle arrêt, elle n'arrêtait pas de se décocher tellement que je transpirais. Enfin, c'était vraiment euh, voilà. Et je me suis mise debout avec mes mains appuyées sur le lit et j'ai dit moi, j'accouche comme ça. <rire> Et là, sa femme me disait, non, non, mais vous ne pouvez pas accoucher comme ça, madame, avec le recul, bah si, en fait, j'aurais très bien pu accoucher comme ça. Mais bon, elle n'était pas dans le mood, apparemment. Et, euh, et j'ai dit, non, non, mais là, je ne bouge pas, en fait, je ne peux pas bouger, je ne bouge pas, et je vais accoucher comme ça. Et mon conjoint m'a dit, Marine, euh, allonge-toi, ce serait bien que tu t'allonges. Et j'ai dit, non, mais toi, ne me parle même pas, j'accouche comme ça. Je ne sais pas comment, j'ai réussi. J'ai réussi à m'allonger, et voilà. Et elle est née hyper rapidement, et j'ai plus eu mal. Des, des, peut-être des 10 minutes de contraction euh, avant de pousser que, que, que vraiment euh, que, que vraiment de la poussée et de sa naissance, enfin, voilà, c'était magique c'était d'une puissance incroyable tu vois, et j'ai adoré j'ai vraiment, euh, je pourrais dire j'accoucherai tous les jours, je ne revivrai pas un postpartum tous les jours, mais accoucher vraiment euh, ouais. euh, c'était vraiment merveilleux, et donc euh, Lila est née, euh, bon j'ai eu quand même une belle déchirure, donc euh, 9 points de suture, mmh. Voilà, et, euh, et je suis remontée dans ma chambre, et là, je me suis dit, non, mais en fait, euh, non, mais non, 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 et en fait, si, je, je m'apprêtais à revivre tout ce que j'avais vécu pour Adam. Les points de suture, les hémorroïdes, euh, le pipi qui brûle, et je me suis dit, mais je me revois me dire, tu vois, quelques heures après, après sa naissance, j'étais dans ma chambre, je me revois me dire, mais pourquoi il n'existe pas un kit de survie pour tout ça oui. Tu vois, un truc, euh, un truc simple, un truc. Euh, je crois que l'idée, tu vois, là, ça avait germé. Et ouais. là, c'était véritablement parti. Et,
0: oui, parce que et souvent, il autant... y en a qui font un peu des. Enfin, ils prennent une bouteille d'eau pour justement oui. se soulager. Mais même ça, c'est vrai qu'il rien. Ouais,
1: tu ouais. vois, ouais. je m'étais dit, je ferai pipi sous le pommeau de douche. Mais bon, il y a quand même. C'est pas. Il y, y a quand même mieux, tu vois, et, et en fait, non, j'étais encore une fois. Alors, est-ce que j'étais pas préparée, ou est-ce que t'espères secrètement, tu me pries genre tous les dieux et les déesses de la maternité pour échapper à tout ça, certainement. Mmh. Mais encore une fois, j'étais pas préparée et j'avais pas, j'avais pas les bons trucs. Et autant pour Adam, j'étais hyper résignée et je l'avais subi. Autant là, j'ai dit, mais en fait, hors de question que je le subisse, mmh. tu vois. Je me voyais rentrer à la maison, devoir gérer mon fils, euh, ma fille que j'allaitais, mise en route de l'allaitement cette fois. Pas facile je me suis vu je me suis vue abandonnée parce que vraiment euh, pas évident et je me suis dit ah ouais mais non mais hors de question que je revive ça pendant un mois euh, non non et donc j'ai appelé ma sage-femme euh, quand j'étais à la mater, ma sage-femme libérale qui me suivait j'ai dit non mais là en fait euh, c'est juste pas possible j'ai trop mal mes points de structure me font trop mal euh, donne moi une solution parce que, parce que je vais mourir en fait et elle m'a dit elle est hyper cool hyper euh, stressée, pas sanguine comme moi et elle me dit non non mais t'inquiète tu, tu prends une serviette hygiénique, tu la mets dans le congèle et tu la mets dans ta culotte et tu vas voir, ça va aller okay. et là j'ai été partagée si tu veux entre bah, deux sentiments, une gratitude immense parce que bah, j'avais une solution pratico pratique, simple bah, voilà j'ai appelé mon mec, il est venu m'amener ça et puis c'était réglé et un peu de colère ce truc de me dire non mais attends tu m'as déjà suivi il y a trois ans j'avais la même chose et pourquoi ça tu me l'as pas dit mmh. et pourquoi c'est pas écrit genre tu vois sur les, les affiches du métro là dans les stations de métro pourquoi ça c'est pas écrit partout pour que toutes les femmes aient accès à cette info qui est quand même euh, qui, qui te sauve la vie quoi mais... Et, et là, ça avait doublement germé, tu vois. Donc, je crois que mon cerveau rempli d'hormones plus bah, mon travail, parce que c'était hyper naturel pour moi de, 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 je passais mon temps à monter des, à monter des business plans pour les gens. Donc, c'est venu hyper naturellement. Et je suis allée, je crois que je suis allée sur Google et j'ai cherché, j'ai cherché tips pour apaiser tes suites de couches. Enfin, voilà, j'ai trouvé un bloc de trucs parce que oui, il existe des solutions hyper simples. Et, et c'était parti et j'ai monté mon projet avec ma fille au sein, en dormant la nuit, je trouvais, je trouvais mes punchlines en dormant la nuit, enfin tu vois vraiment c'était trop là et je me rappelle que j'avais peur d'en parler à mon conjoint parce que moi j'ai pas hésité une seconde, mais je me suis dit si lui et il me dit non il me met un stop, je, je fais quoi ouais. Parce que... et donc j'ai attendu vraiment d'avoir un truc hyper posé de, de savoir que voilà, c'était du concret pour lui en parler et je me revois lui dire bon il faut que je te parle, j'ai un projet Tu vois, ça faisait peut-être un mois que je bossais sur le truc et il m'a écouté, j'ai fait mon petit monologue il m'a écouté puis il m'a dit je te suis,
0: ok je te suis et là il m'a donné une force mais incommensurable ouais. Ouais, oui. et c'était parti, tu vois et alors, par quoi tu as les... commencé euh, Donc là, tu es en congé maths, en fait, quand euh, tu te dis c'est bon, je vais lancer le truc. Euh... Enfin, ouais, je... Retour, je... De la mater. retour de la matière. Retour de la matière. Déjà,
1: bah, okay. j'ai. Et eh oui, ah oui, non, mais c'était lancé, Direct. mais je crois que même à la matière, j'y réfléchissais déjà. Quoi, tu vois, euh, <rire> qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce truc bah, Déjà, on commence par le commencement. L'idée, l'idée c'est quoi Kit de survie post-accouchement. Tout de suite, ça m'est venu. Ouais. Tu vois, vraiment, le truc, je trouvais ça percutant. Euh, tu comprends ce que c'est. Euh, voilà. J'ai réalisé que, bah, ok, j'avais pas d'expérience ni dans le e-commerce, ni dans tout ça, mais je pouvais me faire aider, en fait. Euh, je, pourrais, je pouvais me former, je pouvais. Euh, voilà, donc, euh, bah, si tu veux, j'ai validé cette étape assez rapidement. Mon conjoint me soutient. Ma fille, euh, elle était inscrite à la crèche pour y rentrer en janvier. Donc, euh, si tu veux, c'était j'avais pas vraiment de financièrement bon ben bah, écoute ça, ça, ça le fera on n'a pas le choix mais ça va être des sacrifices et c'est des sacrifices aujourd'hui hein. j'ai
0: divisé mon salaire j'ai pas mal divisé mon salaire mais parce que là à ce oui. moment-là de toute façon tu comptais rester encore en poste ou tu t'es dit non. ah ouais tu t'es dit non. direct dit, je pars
1: ah oui, impossible. Okay. Je savais que pour monter un projet de cette envergure, je pouvais pas. Euh, je, je pouvais pas. Et puis j'avais besoin psychologiquement d'être libre dans ma tête. Mmh. Tu vois ce que je veux te dire De couper et de me dire euh, non. En fait, tu t'investis à fond là-dedans. Tu peux pas te dire. Euh, Enfin, si, tu peux te dire par sécurité, je garde mon poste, mais moi, j'avais je, je, besoin d'être. De, 100% dedans. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça. Donc, euh, j'ai fait ce qu'on appelle, ça, c'est un, un bon conseil aussi, une démission pour création d'entreprise. C'est okay. assez méconnu. Ouais. Euh, ça existe. Alors, il y a des conditions. Il faut avoir 5 ans d'ancienneté euh, et avoir un projet bah, qui tienne la route. On monte un dossier qui est présenté devant une commission. C'est des commissions paritaires. Je crois qu'il y en a une par euh, département de mémoire. Ou voilà, ça s'appelle le dispositif. Démissionnaire et ça permet de bénéficier euh, bah des, des aides du pôle emploi pendant deux ans. Pour mon cas, euh, généralement, quand on a cinq ans d'ancienneté, c'est le cas aussi. Donc, euh, pendant deux ans, euh, je bénéficie des allocations chômage, euh, c'est mon salaire quoi. Donc, génial. Mmh. Donc, euh, quand, quand, enfin, j'ai pas démissionné tout de suite, j'ai profité de mon congé maternité et puis à la fin, euh, à la fin, j'ai démissionné, tu vois. D'accord, ok. Et pour en revenir au projet, euh, l'étude de marché si tu veux j'ai contacté, euh, contacté des fournisseurs à travers le monde j'ai reçu un bloc de produits j'avais trouvé un truc qui était génial que je trouvais super bien c'était des serviettes hygiéniques rafraîchissantes ah. donc en fait ça fait le job euh, t'as pas besoin de la mettre au congèle mm -hmm. c'est une serviette hygiénique tu la, tu la, tu la plies il y a un truc qui se casse qui fait effet et elle devient glacée donc je trouvais ça génial mm -hmm. euh, sauf que quand je les ai reçues j'ai regardé la compo et j'ai dit ah ouais mais non ouais. moi je veux pas commercialiser ça en fait je... je je la mettrai pas euh, non, compo cracra euh, mmh. non, je, je veux pas ça donc tu vois le, le contenu du kit il a évolué au fur et à mesure de ce que je de ce que je trouvais je trouvais le je suis vraiment partie de ce truc de la serviette hygiénique glacée parce que moi c'est ce qui m'a sauvé la vie j'ai vu que si on ajoutait du gel d'aloe vera c'était génial et j'ai découvert à mamélis que je connaissais absolument pas, euh, qui est une petite bombe offerte par Mère Nature, euh, qui apaise, qui est anti-inflammatoire. Voilà, donc je me suis dit ce combo-là, euh, ça peut vraiment aider les femmes et ça marche pour tout, ça marche aussi pour les hémorroïdes. Euh, au moindre, ça réduit les œdèmes. Enfin vraiment, euh, voilà, donc euh, ces trois produits sont arrivés assez rapidement. Puis le slip filet quand je me suis vue dans mon slip filet à la maternité, enfin c'est pas c'est pas c'est pas agréable à porter. Quand tu te vois avec ça déjà que tu as le moral dans les chaussettes de voir ton corps comme ça que tu reconnais plus ton corps, enfin t'as envie d'avoir un truc un peu. Mmh. Je dirais pas glamour, parce que les shorties, c'est pas non plus glamour, mais un truc qui te, qui te fait du bien. Quoi, tu vois, donc euh, les shorties sont arrivées aussi assez rapidement. Et le pchit, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais ça, c'est juste génial, ne plus avoir à faire pipi la bouteille d'eau, bah, une fois que c'est pas vraiment pratique, le, le pommeau de douche, faire pipi sous la douche, bon ben bah, voilà. Et donc, voilà, tu vois, le, le contenu du kit a, 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 s'est créé comme ça. Euh, donc, ça, ça t'a pris combien de temps il m'a fallu bien 2-3 mois hein, ouais. le temps de, de contacter, de recevoir les échantillons, de faire parce que tout est personnalisé. On a fait oui. un travail de dingue. J'ai rencontré des filles euh, géniales Manon et Emma de Studio Novembre euh, qui m'ont fait toute l'identité visuelle ça aussi. Euh, c'est hyper important. Ouais. Si je dois donner un conseil euh, à celles qui souhaitent se lancer c'est de ça coûte, hein. c'est un budget, l'identité visuelle c'est pas juste un logo C'est derrière c'est toute l'histoire de ta marque C'est toute... moi j'ai un guide de marque elles m'ont fait un travail mais qui est remarquable j'ai un guide de marque qui fait 40 pages avec les polices, les couleurs euh, Voilà. Et je pense que si aujourd'hui sur Insta euh, j'ai des visuels euh... Qui sont assez qualitatifs mmh. euh, c'est parce que je pars pas de zéro ouais. alors c'est moi qui l'ai fait hein, mais, euh, mais je pars je pars avec justement mon guide de marque et ça c'est et ça c'est génial donc le temps voilà de mettre tout ça en place euh, et puis ensuite de poser des chiffres parce qu'il fallait trouver il fallait trouver, euh, il fallait trouver ben, le, en termes de, de gamme de prix j'avais pas vraiment de concurrente mmh. euh, à, à l'époque donc euh, il fallait en termes de prix être, je voulais être le plus juste possible pour que ce soit accessible aux mamans, moi j'aurais pas mis 80 20 euros dans quelque chose comme ça ni peut ni 70 enfin tu vois il fallait euh, il fallait être juste en termes de prix euh, il fallait que moi ben je, je puisse en vivre un jour il fallait mmh. que le prix d'achat de mes produits soit pas non plus euh, trop élevé mais en même temps il y avait des incontournables enfin tu vois donc euh, voilà tout ça euh, le temps de mettre ça en place les kits les premiers kits ont été commercialisés neuf mois pile après la naissance de lila ah.
0: tu vois, donc c'est un joli signe aussi ouais. Et donc là, tu as fait ton site internet, euh, ton image de marque euh, pendant ouais, ces neuf ans. En mois. parallèle de tout, voilà, tout s'est
1: imbriqué, euh, je te dis, hyper naturellement en fait. Et, euh, et donc, euh, je me rappelle avoir contacté Manon et Emma euh, pour un logo, parce que, ben bah, voilà, au début, quand t'es pas dans. Quand tu connais rien à ce monde-là, tu les contacts pour un logo. Et là, elle m'a expliqué que non, c'est pas justement, c'est pas qu'un logo, c'est une identité visuelle. Et on a tellement accroché ensemble. Et c'était important pour moi d'avoir un interlocuteur unique. Déjà, j'ai six fournisseurs, plus les cartons, les, les, les cartes, les trucs. Donc, j'ai, on va dire, une dizaine de fournisseurs. C'était hyper important pour moi que pour toute cette partie-là, identité visuelle, site internet, elles ont fait aussi les, le photoshoot, par exemple, euh, c'est... Enfin, C'était hyper plaisant de pouvoir bosser avec elles euh, euh, de cette manière-là. Donc, elles ont pris tout en charge. Et, et aujourd'hui, encore, euh, enfin, on, on continue de bosser ensemble. Tous les mois, on lance des nouveaux trucs. Euh, on fait parce que c'est tout le temps. Tu ne peux pas te ouais. dire... Euh, voilà, on a, Là, j'ai recommandé, euh, recommandé mon deuxième stock. Donc, euh, bah, on a modifié le packaging du shorty. On a... Tu vois, on, on essaie de... On essaie de de faire du mieux au fur et à mesure donc, euh, donc voilà, et là on travaille sur, euh, sur un guide, il y a un petit guide, parce que c'est hyper important, c'est pas que mon but, c'est pas que de vendre un kit c'est d'apporter les conseils qui vont avec pour que les femmes euh, réellement se, se préparent à leur, leur postpartum et donc il y a un petit guide qui fait, euh, qui fait trois, un petit dépliant tu vois, avec pas mal de conseils, le conseil de la, de la serviette hygiénique glacée euh, et compagnie, et l'utilisation de chaque produit, euh, et donc là on travaille sur un guide qui serait un peu plus épais, un petit livre, hein, tu vois, un petit livret euh, avec, euh, avec un peu plus de conseils, euh, peut-être regrouper tous les conseils que, que, je, que je donne sur Insta, tu vois, avec des petits visuels enfin euh, voilà, un truc un truc un peu fun toujours avec de l'humour parce que j'estime je, que, 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 que ça passe mieux de parler de ces choses-là avec humour et, euh, et voilà
0: Et elle, comment tu les avais trouvés Comment tu avais trouvé ce studio avais fait, euh, Je pareil, les hein. trouvé sur un site qui est génial qui
1: s'appelle Malte et qui est un peu le Tinder des freelances mmh. je sais pas si tu connais ouais. et, et voilà donc tu tapes ce que tu recherches, photographe, identité visuelle graphiste peu importe et tu tombes sur le profil des personnes donc tu peux faire ton choix tu mets un petit cœur. après tu as tes favoris tu vas regarder leur portfolio et, euh, et je les ai trouvés comme ça et je les aurais jamais trouvés elles sont à Paris, moi je suis à Arles tu vois je les aurais jamais trouvés euh, euh, si c'était pas via Malte donc euh, c'est vraiment un truc que je, que je conseille, c'est trop bien du coup, tu avais contacté plusieurs studios, plusieurs freelances euh, euh, J'en avais contacté matières. une première, j'espère qu'elle n'écoutera jamais. Euh, et je lui avais demandé un logo, alors on avait bien accroché au téléphone et compagnie. Et, et bon, heureusement, j'avais dit qu'on facturait à la tâche parce que je ne voulais pas m'engager, tu vois, sur un truc, voilà. Et quand elle m'a fait le logo, j'ai dit ah non, mais non, non, non. Donc euh, je lui ai dit que. Non. et, et j'avais rappelé et en fait Manon elle faisait partie de mes favoris, on s'était écrit et elle avait mis, enfin bon, on avait mis trop de temps à se rappeler donc moi j'avais dit ok à l'autre et je, du coup je l'ai re-rappelé et heureusement que je l'ai fait, j'osais pas mais je dit bon en fait euh, est-ce qu'on pourrait quand même prévoir un appel voilà, et en fait là, euh, coup de foudre professionnel mais vraiment ouais. ça a été euh, tout de suite et, et, je, et chaque fois qu'elles m'ont <rire> j'allais dire qu'elles m'ont pondu un truc mais oui c'est ça chaque fois qu'elles qu m'envoient qu'elle m'envoie des visuels et tout quand j'ai reçu mon guide de marque mais j'ai pleuré parce mmh. que c'était tellement beau je leur dis souvent mais j'ai l'impression que vous vivez dans ma tête parce que même dans mes rêves les plus fous quand elles ont sorti euh, alors je leur fais moi des... Alors moi j'ai pas leur talent en informatique donc je leur fais des vieux powerpoint avec plein de flèches des trucs, des espèces de bouts de bord mais pas beau, tu vois, mais bon elle apparemment elle s'y retrouve dedans tu vois donc je leur fais, je sais exactement, je savais déjà exactement ce que, ce que je voulais en termes de couleurs en termes de voilà, donc moi je leur envoie tout ça c'est powerpoint hyper moche avec plein de flèches et elle, elle et quand, le, quand elle m'envoie le truc et je suis là, mais les filles c'est ça quoi, chissier. même dans mes rêves les plus fous ça donnait pas ça, mais c est, c est, ça rend trop bien donc, euh, donc je suis ravie de collaborer avec elle
0: elles, j'espère qu'elles entendront. <rire> Et alors là, ça fait combien de temps que tu as lancé Mamacitas Le 1er avril, ça fera un an. Ouais. Tu vois Et j'ai l'impression que je fais ça depuis toujours. Mmh. Quelles ont été tes difficultés dans ce projet parce que j'ai l'impression que ça a été quand même assez fluide. D'où es arrivé un petit peu... Euh, enfin, tu as cherché au bon endroit. Euh, tu as eu les bonnes personnes en face. Est-ce qu'il y a eu des, des obstacles Oui, bien sûr.
1: Euh, alors, dans la... Oui, effectivement, si tu veux, j'avais la méthodologie. Donc, euh, ça, ouais. ça, a été, ça a été hyper naturel pour moi. Je partais vraiment... Euh, euh, voilà. Et puis... Euh, il y a plein de fois où j'ai fait des erreurs et je me suis dit bah écoute ça voilà tu ne referas plus comme ça et puis voilà l'énorme difficulté que j'ai eue c'était pour obtenir un financement bancaire que je n'ai pas obtenu en fait euh, alors moi j'y allais vraiment la fleur au fusil pour moi les les, les chargés pro euh, bancaires c'était mes enfin c'était c'était mes collègues de travail on, on collaborait on collaborait tous les jours enfin ah, allait oui. vraiment euh, sereine je leur demandais pas une somme énorme je crois que je demandais euh, 20 ou 30 000 euros, j'avais de l'apport, enfin tu vois, euh, mmh. là-dessus, tout, tout collé. Et sauf que je n'ai eu que des refus. J'ai sollicité 5 établissements bancaires. Et ah oui, mais tu comprends, e-commerce, euh, e pas de recul, pas de concurrence, dans la maternité, euh, ah non, non, euh, post-confinement, ah non, non, on n'y va pas. Donc là, je me suis retrouvée. Euh, <rire> Voilà, mais encore une fois, rien ne pouvait m'arrêter. Donc, ben, on a mis toutes nos économies dans le projet. Mes parents, je ne remercierai jamais assez mes parents quand je te dis que j'ai grandi dans une famille aimante et, euh, et qui m'a toujours soutenue. Ben, ça a été le cas encore, ouais. encore cette fois-ci. Donc, mes parents, euh, mes parents nous ont prêté de l'argent. Et par contre, j'ai pu être financée par la structure dans laquelle je bossais ah. Donc parce qu'on faisait aussi du financement, on faisait mmh. des prêts à taux zéro, et donc euh, alors je pensais bêtement que j'avais pas le droit parce que j'étais une ancienne salariée et que ça aurait pu tu vois mettre en porte-à-faux. Et puis bah, je me suis tournée vers eux en désespoir de cause, en leur disant écoutez est-ce qu'il y a moyen de, de solliciter le bureau pour savoir si ça pourrait le faire. Et donc ils ont sollicité le bureau et, et ça s'est fait donc euh, donc génial. Donc le, ça s'appelle Initiative France. Je, je donne l'info. Il mmh. euh, y a des antennes partout en France euh, qui accompagnent les créateurs d'entreprises et qui les financent ouais. via des prix à taux zéro, couplés avec la BPI. Enfin, c'est hyper bien fait. Donc euh, heureusement que j'ai pu en bénéficier euh, et, euh, et voilà mes prêts bancaires euh, je l'ai mauvaise franchement euh, je, je l'ai vraiment mauvaise et pour te dire je leur ai dit ben, si c'est comme ça ok pas de prêt. mais moi je vide les assurances vie on avait nos, on avait nos économies sur des assurances vie je vide les assurances vie et j'ouvre pas un compte euh, j'ai pas ouvert j'ai pas ouvert de compte pro dans ma banque j'ai ouvert un compte pro sur Conto c'est une info que je donne aussi, qui est, la, qui est la banque des entrepreneurs où on a la main sur tout. Donc je gère tout moi-même et, et c'est génial. C'est pas une banque traditionnelle. J'avais vu qu'ils avaient fait une levée de fonds de dingue et, et, et ça m'étonne pas. Et moi je suis ravie. Je suis ravie de. Je suis ravie d'avoir mes comptes chez eux. Tu vois, c'est ma petite revanche et j'ai été appelée il y a, y a pas longtemps par, par une chargée pro avec qui je bossais bon c'est son responsable qui avait refusé le dossier mais voilà qui m'a dit ah oh, au fait euh, si un jour j'ai dit ah ben non si un jour jamais en fait euh, non, vous m'avez pas soutenu au démarrage je serais ravie de vous, vous envoyer mon premier bilan euh, voilà mais euh, pour voir ce que vous avez manqué mais non jamais euh, ouais. jamais je ferai appel à, à une banque traditionnelle du moins pas à celles, pas à celles qui m'ont pas
0: soutenu au démarrage tu vois ouais. Il faut savoir que potentiellement, financièrement, ça ne va pas suivre au niveau des prêts. C'est ça, c'est ça. Surtout là, alors là,
1: je ne suis plus dans la partie depuis, depuis plus d'un an, mais je pense que l'ère Covid a, a laissé des traces. Les banques, à mon avis, sont de plus en plus frileuses à financer les projets. Donc, pas hésiter à se tourner vers des structures comme Initiative France. Il y a d'autres... Alors là, c'est du taux zéro, c'est génial, mais il y a d'autres structures qui financent pour les projets qui, ont, qui, qui, qui sont un peu plus, on va dire... C'est un peu plus compliqué de trouver un financement qui finance avec des taux. Mais bon, après tout, euh, le but, c'est d'obtenir un financement. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et donc, aujourd'hui, tu as créé quand même une belle communauté euh, autour de Mamacitas. Euh, tu as eu fait une formation pour tout ce qui est euh, communication. Parce qu'au-delà d'avoir les beaux visuels, après, il faut savoir aussi les, mm -hmm. les, les utiliser.
1: Alors, euh, j'ai suivi la formation de Capucine Goalard qui s'appelle Les Instapreneurs, que j'ai adoré. Moi, j'avais aucune notion. Instagram, j'avais un compte perso où j'avais 300 abonnés. C'était mes amis. Pff du lycée de la fac du mais voilà rien de, rien de fou je crois que je postais rien depuis déjà très très longtemps euh, et donc bah, encore une fois chacun son métier je me suis dit euh, bon t'as pas le budget pour faire appel à quelqu'un mais par contre tu peux te former euh, sa formation elle, je l'ai trouvée géniale et elle est finançable il y a un bloc de formations qui sont finançables aujourd'hui par le CPF ouais. Le compte personnel de formation. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je la revois, je la je revois, je la suivais depuis un moment, Capucine, et je la revois dans une de ses stories dire Bon, ben, bah, c'est bon, on vient d'obtenir l'agrément pour le financement CPF. Et là, mais je crois que euh, dix secondes plus tard, euh, je me suis inscrite en fait. Ouais. Je me suis dit non, mais là, tu n'as pas d'excuse, quoi. Donc j'ai adoré suivre sa formation. Euh, j'ai encore une fois, j'y connaissais rien, donc euh, c'est que du bon sens. Euh, mais en même temps, si n'es pas là-dedans, tu peux pas, tu, tu peux pas savoir que qu'il qu vaut mieux faire ça et les hashtags, il vaut mieux choisir ça et voilà. Et puis après, je t'avoue que je suis J'adore Instagram, c'est clairement enfin, le seul réseau social sur lequel je suis. On parlait de Pinterest tout à l'heure en off, mais euh, il faudrait que je m'y mette, mais je ne le maîtrise pas. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, je suis une grosse consommatrice d'Instagram. Et donc euh, je, je, mon compte, euh, bah, j'y mets ce que j'aime. Tu vois, j'avais pas, euh, pas envie de... J'ai du mal avec les, les comptes des marques. Alors c'est peut-être... Euh, elles y trouvent leur compte, mais parler toute la journée que de ce que je fais, poster des photos que de ce que je... D'ailleurs, ça doit coûter hyper cher en photoshoot de poster que des photos de ce que tu, de ce que tu vends. C'est clair. <rire> tu vois Mais j'avais envie un peu d'un compte... Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'aimes sur Instagram T'aimes rire T'aimes voir des, des belles photos, des beaux clichés, notamment de maternité euh, Tu y vas pour t'informer Aussi, tu vois euh pas lire, moi j'aime pas lire sur Instagram, personnellement, je, si je veux lire, je, je lis un livre, j'ai du mal avec les posts où il y a dans la légende un truc super long écrit. Donc j'ai regroupé tout ça, en fait, pour, pour créer un peu mon compte hybride euh, entre le compte de la marque, mais aussi euh, le compte qui donne des, des conseils, et le compte qui fait rire, le compte qui motive. Euh, voilà, et donc j'y mets ce que j'aime, et, et je suis moi, et je crois que ça... Ça plaît apparemment. Ouais. C'était
0: trop bien. été inespéré. Hein. Mais, euh, mais c'est trop bien. Mmh. Quel regard tu portes sur cette aventure-là Ça va faire un an. Je crois que je n'ai toujours pas
1: réalisé. Mmh. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie, tellement c'est intuitif et naturel. Et, et, et voilà, c'était écrit vraiment. Et, et en même temps, des fois, tu vois, là, je vais faire. Quand on va se quitter, je je vais je vais préparer mes mes colis pour les envoyer et des fois je regarde je regarde tout ça et je me dis mais c'est toi qui as fait ça Enfin tu vois je je j'ai j'ai du mal à réaliser et c'est tellement c'est tellement merveilleux et j'ai j'ai tellement des Enfin, tu sais, mon, mon plus beau cadeau, c'est quand les mamans m'écrivent, elles m'écrivent de la maternité, mais c'est un truc de dingue, et je leur dis, mais, mais t'as pris le temps de m'écrire alors que t'es à la maternité, mais, et, et elles me disent, mais merci, mais merci pour merci, merci pour tout, parce que ça, clairement, ça, ça a changé, ça, ça a tout changé, ça m'a permis déjà de me préparer, euh, d'avoir les, les bons tips, et c'était ça, tu vois, au-delà au de. Bien sûr que mon but, c'est d'en vivre et, et de vendre le maximum de kits et de, et de voilà, mais, mais mon but, c'était aussi que que Plus aucune femme ne soit aussi démunie que moi je l'ai été, mmh. tu vois, de se retrouver vraiment de se dire, mais ah non, mais moi j'avais pas prévu ça et j'ai pas signé pour ça. Et donc, euh, je pense que d'avoir les bons produits et d'avoir les bons conseils qui vont en face, on va bah, voilà, tu es, es armé pour. Euh, pour une bonne partie de, de ce qui t'attend et, et ma plus belle récompense voilà c'est ça c'est toutes ces mamans qui m'écrivent qui me présentent leur bébé qui me disent merci et, et j'assiste là je suis en train d'assister de plus en plus à une merveilleuse chaîne de solidarité qui est en train de se créer entre les femmes c'est à dire que souvent j'ai des mamans qui commandent la boxe pour elles ou pas et qui la recommandent pour leurs copines et je vois tu vois j'en ai vendu des milliers, mais je, des fois, il y a des noms, tu sais, tu, tu vois dans tes commandes, tu te dis, ah mais elle, elle a déjà commandé et je vois qu'elle écrit un petit mot pour sa copine et, et tu vois cette chaîne de solidarité qui se crée là, pour moi,
0: c'est merveilleux d'assister à ça, ouais. franchement et d'y prendre part, c'est trop bien C'est un peu la révolution postpartum il y avait eu le hashtag, du coup, mon postpartum qui avait été lancé, donc ouais, tout s'est fait carrément. un petit peu en même temps aussi ouais. avec Mamacitas, on va y arriver à avoir notre, ouais. oui. notre post-accouchement oui, et puis il y a tellement à faire. Enfin,
1: ça, ça, y a... là on, on travaille sur une petite partie, c'est-à-dire, bon, ben voilà, les, on va dire les suites de couches immédiates et, euh, et voilà, comment apaiser euh, le feu dans son corps euh, <rire> après l'accouchement. Mais il y a tellement, je pense qu'il y, y, y a, tellement à faire euh, sur la dépression postpartum, sur euh, l'organisation quand on rentre à la maison, comment, enfin, tu vois la reprise du travail, enfin. Mais... Il y, a vraiment, il y a vraiment beaucoup de boulot. Ce congé maternité, déjà, comment on peut oser appeler ça un congé qui dure dix semaines, mais comment, comment est-ce qu'on peut... Moi, je suis révoltée de... Comment est-ce qu'on peut nous séparer de nos bébés quand ils ont deux mois et demi, alors qu'on qu vient à peine de les rencontrer, qu'on vient à peine de... Enfin, C'est terrible, ouais. tu vois. Il y a un retard terrible à rattraper par rapport à, je pense aux pays scandinaves. Tu te dis, mais, mais est, comment est-ce qu'on peut en 2022, en France, en, en être encore là tu vois euh, ouais, le chantier est immense.
0: Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, euh, l'entrepreneuriat, toute cette aventure euh, en tant que femme et mère bah, tout. <rire>
1: euh, je, je te disais tout à l'heure que quand j'ai quand, quand pris mon poste euh, en, tant que, en tant que conseil en création d'entreprise, j'avais trouvé ma place. Mais j'avais trouvé ma place. Dans, dans mon métier, mais là j'ai l'impression d'avoir trouvé la place dans ma vie en mm. fait. Tu vois, que, que tout fait sens. Euh, Aujourd'hui, alors bah déjà, je pense que je m'organise comme je veux et ça n'a ça pas de prix. Euh, tu vois, là on est, on est en vacances, c'est la, est, est, est la deuxième semaine des vacances. Bon ben bah voilà, mon fils il va pas au centre aéré, il vient bosser avec moi et l'après-midi je peux m'occuper de lui. Alors euh, ma fille pour l'instant elle va à la crèche que le, que le matin je la garde l'après-midi, donc ça c'est génial, et donc je me consacre à mes enfants mon fils quand il est en vacances, et, et le mercredi et, et à ma fille tous les après-midi et ça, ça n'a pas de prix. J'ai jamais autant bossé que depuis que je me suis lancée mais euh, voilà, comme tu fractionnes tu t'adaptes, j'ai bien compris qu'il était absolument impossible de travailler avec ses enfants au milieu Voilà. donc quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants, euh, et si tu essaies d'envoyer un mail ou de répondre au téléphone c'est juste pas possible, donc euh, je coupe tout quand je suis avec eux, et je bosse ben je me lève plutôt le matin et je traite mes mails. Euh, je bosse quand, quand Lila fait la sieste, je bosse quand il dorme le soir. Euh, voilà, tu t'organises autrement, mais c'est une liberté. Moi, j'ai beaucoup souffert de ce 8h-18h. Enfin, euh, il y a des jours où tu n'as pas trop de boulot, il y a des jours où tu pourrais rester jusqu'à 21h. Enfin, tu vois, j'ai toujours été contre ces horaires imposés. Je trouve ça complètement débile. Euh, et là, d'avoir cette liberté d'organisation, pour moi, c'est vraiment ça révolutionne tout dans ma vie. Et puis, voilà, j'ai trouvé ma place dans ce monde.
0: Tu vois, c'est peut-être un peu perché de dire ça, mais 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 je suis à ma place. Est-ce que tu te sens fière aussi en tant que maman de montrer cette partie de toi à tes enfants Tu sais que ton petit chou, il venait travailler avec toi de temps en temps.
1: Je suis très, très fière. Euh, Adam, et pour bon, Lila, elle est encore petite, mais Adam, il est super fier. Il raconte à tout le monde, à sa maîtresse, euh, que maman, euh, elle vend des colis pour les mamans qui viennent d'accoucher, qu'il va préparer les colis. Alors, euh, l'année dernière, il était mon petit assistant parce qu'il était en petite section et maintenant, il est devenu mon moyen assistant. C'est lui qui m'a sorti ça un jour. Tu viens, mon petit assistant, et il me dit « bah non, maintenant, je suis ton moyen assistant. » Et <rire> enfin, il est trop fier. L'autre fois, il m'a dit un truc... Et euh, il m'a dit, maman, tu me renverras jamais Alors j'ai dit, ben bah non, je te renverrai jamais. C'est trop précieux de travailler avec toi, tu vois. Donc, <rire> il a une. Je lui ai fait une, une zone de jeu dans mon bureau. Du coup, il a, il a plein de trucs pour jouer, pour s'occuper. Et, et l'autre fois, c'était un peu long. J'avais plein de colis à faire. Donc, j'ai mis un, un peu plus de temps que d'habitude. Et il commençait à. Il commençait à me dire, maman, je m'ennuie, je m'ennuie et tout. Donc, euh, en fait, je l'ai fait préparer les colis avec moi. Ouais. Mais il était tellement heureux, mais t'as même pas idée. Mmh. Mais tu vois, et, et de transmettre ces valeurs-là à ses enfants et que dans la vie, en fait, tu peux être et faire ce que tu veux. Mmh. Voilà. Et à partir du moment où, où tu crois en toi et que, et que tu mets tout en œuvre pour, pour arriver à, à tes fins, il n'y a pas de limite. Tu vois. Et j'ai vraiment envie de leur inculquer ça, qu'ils peuvent être ce. Peu importe, enfin, je les soutiendrai aussi, tu vois, et que, euh, tu vois, quand je te disais au tout début que j'espère reproduire ce que mes parents ont, ont produit avec nous, et c'est génial, tu vois.
0: Et quels sont les projets à venir pour euh, Mamacitas euh, Plein de projets,
1: ça bouillonne, euh, ça bouillonne tout le temps tout le temps tout le temps euh, là déjà grande nouvelle euh, je lance un kit recharge parce que c'était euh, c'est une demande que j'ai tout le temps parce que les serviettes hygiéniques elles sont tellement douces et les shorties ils sont tellement doux que quand euh, quand les mamans généralement elles doivent euh, elles doivent racheter euh, elles doivent racheter du stock euh, ben elles trouvent rien d'aussi doux. Mmh. Donc euh, donc là ça y est c'est fait la page du site sera créée d'ici quelques jours. Maintenant Emma si vous m'entendez voilà. <rire> et donc le kit recharge. Alors j'ai fait. J'écoute. Enfin j'ai la chance d'avoir une, une hyper belle communauté, hyper engagée sur Instagram. Donc je leur ai demandé euh, dans le kit recharge qu'est-ce que vous voudriez de, Deux boîtes de serviettes hygiéniques, trois boîtes de serviettes hygiéniques ou deux boîtes de serviettes hygiéniques et les shorties. Et elles ont, et elles ont voté massivement pour l'option numéro 3. Donc ça va être l'option numéro 3. Donc kit recharge dans quelques jours. On a fait les photos là. Euh, c'est bon il euh, y a des petites pantoufles trop canon euh, que j'ai fait faire tu sais des petites pantoufles d'hôtel avec ouais. brodé ma et ma sur chaque pied donc quand elles mettent les pieds ça fait mama elles sont trop canon donc euh, là je vais mais là je vais plutôt faire un, un système de parrainage. alors elles seront en vente sur le site mais j'aimerais bien euh, récompenser justement les mamans qui, qui prescrivent euh, qui en parlent qui qui parlent de la boxe et peut-être euh, faire du parrainage et au bout de euh, temps d'achat c'est pas avec le même code, offrir la paire de pantoufles enfin, tu vois j'ai vraiment envie de, de, de remercier cet élan de, de toutes ces mamans et cet élan de solidarité qui, qui se crée donc, euh, donc voilà et puis d'autres kits bien entendu mais ça on en reparlera dans un prochain épisode <rire> parce que ça bouillonne effectivement et je, je peux pas m'arrêter là maintenant que je suis lancée euh, maintenant que je suis lancée je peux pas, pas m'arrêter là donc euh, affaire à suivre et ouais. Et ouais. je vous mets un petit suspense comme ça ouais <rire>
0: Bah écoute, merci beaucoup Marine pour tous ces précieux toi. conseils que tu as donné dans l'épisode pour euh, prendre en charge euh, la suite de couches de, de toutes les femmes et tu dois en soulager plus d'une avec Mamacitas <rire> et puis merci pour toutes tes confidences. Merci à toi. Je suis vraiment, euh, j'étais hyper stressée. Je te l'avais dit, oh là là, ça, ça, ça,
1: ça m'excite autant que ça me terrorise. Et en fait, euh, c'était trop bien. Une discussion entre copines et euh, c'est génial. Donc, euh, <rire> bravo pour ce que tu fais. Moi, j'adore t'écouter. Je t'écoute quand je prépare mes colis, je te l'ai dit. Et, euh, et c'est un plaisir. Donc, euh, je suis ravie de faire partie de la team Tourbillon.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. La maternité donne des idées d'entreprise à beaucoup de jeunes mamans pour améliorer ce tourbillon et ce fut le cas également pour Marine. Alors si vous voulez faire partie de son gang de mères, rendez-vous sur mamacitabox.com. Si vous souhaitez vous-même entreprendre ou que vous êtes déjà lancé, j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'aller au bout de votre projet. A très bientôt pour un nouveau parcours inspirant dans le tourbillon family.